0: チキンセッシ
1: ョン国会で各党による代表質問がスタート国会はきょうから衆議院本会議で各党の代表質問が始まり、岸田総理は経済対策の策定が遅すぎるという立憲民主党の泉代表の指摘に対し、所得税減税を含め、早急に検討を進めると強調しました。また、泉代表は、健康保険証を来年秋に廃止し、マイナンバーカードに一本化する政府の方針について、延期するよう要求。これに対し、岸田総理は、ひも付けの総点検と修正作業を見定め、さらなる期間が必要と判断された場合には必要な対応を行うと説明しましたさらに泉代表が旧統一協会の財産保全策を超党派の議員立法で成立させるよう提案岸田総理は議員立法の法案を含め各党の様々な動きを注視していくと答えましたまた教団との関係が指摘されている細田前衆議院議長の対応についてはそれぞれの政治家が必要に応じ説明責任を果たしていくべきだと述べるにとどめました。
2: はいさて、ということで、今南部さんが紹介してくれた国会の様子、代表質問でのやりとり聞いていきましょう。今日の国会ではまず立憲民主党の代表、泉健太衆議院議員が代表質問を行い、岸田総理とやりとりをしていました。で、この本会議での代表質問というのは、予算委員会などの質問と違って、一方通行なので、まず各党の代表が質問をだーと言います、はいはい、でそれに対して、えー、総理側とか政権側がだーと答えますと、うんうん、なので一問一答という格好に、形式上は大きくなってるんだけど、パーツがどこがどこで当たってるのか分かりにくいというところがある、そいくつも言うんですもんね。なので、のでちょっとそこをまとめながら紹介していきましょう、はい。まずは経済対策、経済政策についての泉代表と岸田総理とのやり取りです
0: まず、経済対策について問います。え総理経済対策の策定を指示したのは9月26日、これ、あまりに遅すぎませんか、なぜ7月、8月ではなく、この時期まで遅れたのでしょうか、お答えいただきたいと思います。また総理は自民、公明両党に所得税減税の検討を指示しながら、所信表明演説では所得税減税を入れなかった、なぜですか。結局、所得税減税は行うのか行わないのか、明確にお答えください。そして、行うならば、それは1年のみなのか、高級なのか、富裕層も減税対象なのかもお答えください。でなければ国民は分かりません。経済対策を行う上で必要なのは正しい現状分析です。物価上昇局面において過度の財政出動を行うと一層のインフレを招きさらに物価が上がり実質賃金が低下をし個人消費が落ち込む今はそのような局面ではないでしょうか総理の見解をお聞かせいただきたいと思
3: います泉健太議員のご質問にお答えいたします経済対策の策定指示の時期と所得税減税についてお尋ねがありました経済対策の策定は、9月26日、指示いたしましたが、それ以前から立体175円をガソリン価格の実質的な上限とするための補助の拡大など、国民生活を守るための機動的な対策、これをルール講じてまいりました。国民へのの還元の具体化に向けた正式かつ具体的な指示は、えー、明後日26日26の政府与党政策懇談会で行う予定でです、えー、与党正式な議論も開始されていない段階で、具体化の方向性について、所、え、信、ー、表明演説で政府の考えとして述べることは控えなければならないと考えた次第ですが、いずれにせよ、ご指摘のあった、まあ、制度設計に係る論点も含め、国民への還元については、所得税減税減をを含めめ早急に検討を進めてままいります経済対策がインフレをもたらすのではないかというお尋ねがありました。足元の我が国の経済状況については、需要面では賃金上昇が物価に追いついておらず、消費など民間需要は依然、力強さを欠くこと、供給面では、潜在成長率が30年来のコストカット型経済の下での低成長の結果 0% 台半ばの低い水準にとどまることこれらに留意する必要がありますその上で今回の総合経済対策においては物価高による国民の,負担,の負担への一時的な緩和措置を含む国民への還元と同時に供給力強化のための政策を車の両輪として行うこととしており、インフレが加速することがないよう、これ、適切に対応してまいります。供給力の強化によって行われる各種の投資増については、来年以降に発言するものも含まれ、直ちに足元の物価高局面における需要増加につながるとは考えておりません。人手不足や資源高への対応を加速することで、中期的にインフレ圧力に強い経済を構築してまいりたいと考えています。
2: はい立憲民主党泉健太代表とえそれから岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、はい、まず泉健太氏が追及したのは経済対策の遅さという点これに対しては岸田総理これまでもルール対応してきたのだと回答しましたそれに対して所得税の減税などについてはこれはあの政府の考え今の段階で述べることは控えなくてはいけないというふうにも答えて、まあ、これから考えてもらいますということを述べたと、つまり指示したのであるけれども、その中身はこれからですということなので、どう減税するのかは分かりませんという回答ですね。で一方で、えーこれ、泉健太氏の発言の方ですと、今財政出動を過度に行うと、インフレを巻き起こすのではないか、そうした局面ではないかということを質問していて、うん、それに対して岸田総理は、まあ、今はそういった局面ではないし、インフレが加速するようには適切に対応するというふうに述べたという、まあ、こういった場面でしたで。前半の経済対策について、より強く、より早くということはとても重要な指摘で、これはあの政権側も答えなくてはいけない論点ですねで。もう一つの方のインフレについての不安については、これはあの若干泉氏の経済感覚を少し疑うというのはそのインフレとか物価上昇というのは何による物価上昇であり何によるケアが必要なのかこれ細かく見ていくことが必要なんですよね。でただただ物価が今上昇していてそれに追いつかないよという状況ではなくて今はエネルギー高とか穀物高とかいろんな圧力などもあって日常的な生活用品の値段が上がっている一方でこれまで長らくデフレが続いてきたから賃金などを上げていくことによってこれをカバーしなくてはいけないそうするとその賃金を上げるための体力を賄うために例えば企業が賃金を上げに賃金を上げられるような支援とか人々が物を購買できる支援つまり人々が物を買いたくないというわけじゃなくて今は物が買いたいんだけど高いという状況だからその買う体力を上げるための政策それは例えば減税なのか分配なのかあるいは賃上げのためのサポートなのかこれらの政策が必要な局面ということになるんですねなのでインフレに見えるけれどもその実態はというとその需要が実際あるにもかかわらず体力が追いつかないという状況なのでそこに対して適切にサポートをすることが必要ということですこのあたりがどうなっていくのか今後の国会論戦の中で与野党のやり取り見ていきましょう、はい、で一方で、えー、今言ったようなインフレ懸念みたいなことを泉,泉,泉代表は述べつつもあの、経済政策についてはさらに強気の対策というものを求めている、そんな場面があります
0: そして、賃上げ、賃上げ、賃上げ、この持続的な賃上げも不可欠です、そのためにはですね、適正な価格転嫁が必要ですが、政府の体制が不十分です、価格転嫁を調べる下請け G メン、これは今、約300名体制ですね。中小企業は全国357万社ですから、あまりに G 税面が少なすぎる。少なくとも1000人以上に、まずはしないといけません。体制強化を求めます。お答えください。<笑>そして最低賃金、イギリスもフランスもオーストラリアも、すでに時給1500円以上です。このままだと暮らしは厳しく、人材は他国に流れていってしまいます。総理、この状況で日本は時給1500円に到達させるのに、あと10年もかけるのでしょうか、最賃1500円達成の前倒しの実現を目指すと、そう表明すべきではないでしょうか。お答えいただきたいと思います。続いて消費税。税これは低所得者ほど家計におけるる負担割合が高くなる税です。これを解消するために立憲民主党は中間層から低所得層までの消費税負担の一部を還付する消費税還付法案を出しました。総理、逆進性解消のための消費税還付をぜひ採用していただきたい。採用できないのであれば、その理由をお答えください価格転嫁
3: 、価格転嫁実現に向けた体制強化についてお尋ねがありました。価格転嫁の実現に向けては、下請地面を2021年に120名であったところ、今年から全国300人体制に増強し、年間約 1.2 万件のヒアリングを行うほか、公正取引委員会の大幅な増員を行うなど、体制を強化してきました。今後ともこうした取り組み、総合的に講ずることで、価格転嫁対策、強力に推し進めてまいります。えー、最低賃金についてお尋ねがありました最低賃金については、着実に引き上げを行っていくため、引き続き厚労省、三者構成の最低賃金審議会で毎年の賃上げ額について、しっかりと議論をいただき、その積み重ねによって、2030年代半ばまでに、全国加重平均が1500円になること、これを目指してまいります。消費税の逆進性についてお尋ねがありました消費税率引き上げに伴う低所得者への配慮として導入された軽減税率制度には、日々の生活において幅広い消費者が消費利活用している商品の消費税負担を直接軽減することによって、消費税の逆進性を緩和しつつ、買いい物のの都度、通税間の緩和を実感できる、こういっただ、御党が提,供提案されている給付付き税額控除は、消費税そのものの負担が直接軽減されるものではなく、消費者にとって、通税感の緩和の実感にはつながらない、このように考えております
2: 。経済、経済、経済と述べる岸田氏に対して、えー、増税ではなく、えー、賃上げ、賃上げ、賃上げというふうに返すという、そうした泉氏という対比、これはとても分かりやすい対比ですね、うん、今こそ賃上げが大事なフェーズだということです。で一方で、消費税についてはあの、所得が低い人に向けて還付するような政策というものを立憲民主党として出し,てしまったということに対して、えー、岸田氏は、いや、あのこれだと、通税間の緩和などにはつながらず、えー、消費税そのものの負担が直接軽減されるわけではないから、意味ないんだとうう言ってたんですね。えって思うじゃないですか、うん、<笑>じゃあ、通税感あるってまず認めてるっていうことだよねと,あ、うん、あと消費税が負担だっていうことは認めてるっていうことだよねと、うん、じゃあ、なんで今までずっと消費税減税の話だけはしてこなかったんだろうっていうところが1点だとするならばあの消費税減税以外にいい還付策があるんであればその直接給付、あの給付付きな税額控除をどういうふうにするのかこのあたりの具現化というのも、まあ、政権の課題だということは認識しておきたいと思います。TBS Radio TBS Radio TBS Radio
0: 発信型ニュースプロジェクト
2: さてデイリーニュースセッション後半も引き続き今日の国会で行われた衆議院の本会議各党の代表質問について扱っていきたいと思います、はい、前半に続きまして立憲民主党代表の泉健太衆議院議員の代表質問続いては泉健太代表と岸田総理インボイスをめぐるやり取りです、はい
0: 、さてインボイスです総理54万筆のインボイス反対署名を受け取りましたねご覧になりましたかどう受け止めたのかをお答えください経営規模が小さいほど影響は甚大です立憲民主党はインボイス制度廃止法案を提出しています免税事業者の取引排除対策は十分でしょうかそして個人事業主は事務負担に耐えられるんでしょうかお答えくださ
3: いインボイス制度についてお尋ねがありましたイインボイス制度の延期中止を求める署名と緊急提言については、報告を受けており、これらは制度に対して、中小・小規模事業者の方が抱えているご不安や懸念の表れと受け止めています。免税事業者の不当な取引排除や、価格引き下げに対しては、税制上の特例措置を設けるとともに、公正取、えー、公正取引委員会をはじめ、政府を挙げて取引環境の整備に取り組んでおり、引き続きこうした対応を的確かつ厳正に実施してまいります。また個人事業者の事務負担については簡易課税制度や新たに課税事業者になった方,、えー、なった方向けの特例措置を設けることで大きく軽減されると考えております。加えて、IT 導入補助金によって、経理事務等のデジタル化支援、これも行っているところです。引き続き、政府一丸となって、制度の成功状況等をフォローアップするとともに、事業者の立場に立って、柔軟かつ丁寧に対応してまいります。
2: 立憲ね立憲民主党の泉代表と岸田総理とのやり取りでした。インボイスは廃止ということを訴える。立憲民主党と岸田総理はあの今回、インボイスをまあ導入していくんだというようなことをやり取りがありましたね。はい、なんか署名は受け取りましたか？っていうような質問に対しては署名については報告を受けているというふうに。岸田総理に抱えして、うん、読んだのかみたいなやじが飛んだりしていましたね。あああまたねまあ、このあたりさまざまな経済政策について今日は質問する場面が多かったそんな与野党のやり取りでしたね、はいはい、では与党サイドからはですね今日は自民党の稲田朋美衆議院議員がえ代表質問ということになりました、はい、あの与党サイドではあるけれどもどういったところに力を入れて与党がまあ立ち回るのかも見えてきますまず冒頭代表質問の冒頭部分聞いてください
4: 。岸田政権がが誕生しして2年が経ちました四半世紀以上日本経済をすっぽりと包んでいたデフレという分厚い暗雲から、ようやく明るい日差しが見え始めてきました。総理は、聞く力を発揮されると同時に、歴史的な決断も行われました。昨年の暮れの防衛3文書の策定と反撃能力、そして GDP 比 2% の防衛費の財源の見通しを立て、戦後の防衛政策の大転換について正しい方向を打ち出されました昨日よりも今日今日よりも明きっと良くなるそんな国を目指す岸田総理のその道筋を伺ってまいります
2: はい、まず岸田政権になってから日本経済が明るい兆しが見え始めたと、なおかつ総理は聞く力と、それから歴史的な決断、これをまあ続けて行っていると、まあ、そしてあの今後、さらに新しい明日が迎えられるためにということで質問しますという、まあ、そうしたイントロから始まる与党・自民党の稲田朋美議員の質問ということになりました。はい、なお歴史的な決断も行われましたというときに、やじで増税ねっていうのが飛びましたけれども
1: 間髪、うん、を入れずね。間
2: 、うんま、としては絶妙だったんですがで、ね、この増税のタイミングについてはまだ厳明されてないんですよね。研究されてないんですよね,すね防衛増税がどうなるのか、これは今後の様子を見ますというようなことを初心表明演説で増税という言葉を避けた上で述べていたんですけれども、はい、結局、長期的にどうなるかは今後見なくてはならない。では、そうした与党・稲田議員からは経済政策など幅広く質問が飛びましたが、女性活躍などについても質問がありました
4: アベノミクスの大きな柱は女性活躍でした。女性が自信を持ち社会の中でさらに主体性を持って活躍することは人々の幸福感を上げ成長戦略の重要な柱です多様なバックグラウンドや能力経験を持った人々が集まり課題の解決を目指すことで新たな知恵が生まれ価値が創造されます政府が新しい資本主義の実現を目指す中で女性の活躍をさらに促し正規非正規の格差を解消するために、どのような方策を取るのか、総理のお考えをお聞かせください,い。国民の過半数が女性である我が国において、社会の代表であるべき衆議院の女性比率がわずか 10%、これでは正しく民意を反映できていない、つまり民主主義が歪んでいるといっても過言ではありません。政治分野における女性の割合は社会の多様性を許容する社会をつくることが、日本の閉塞感を打破し、活性化させ、人々の幸福感を増し、世界における日本の価値を高めることにつながるのです。政治分野における女性の参画についての意義、その推進の方策について、総理のご見解を伺います。
3: 女性活躍の推進と、正規・非正規雇用労働者の格差解消に向けた取り組みについてお尋ねがありました。女性活躍は我が国の経済社会の持続的発展において不可欠であり、新しい資本主義の中核にも女性活躍と所得向上を位置づけています。非正規雇用労働者に女性が多いこと等も踏まえる、非正規のさらなる処遇改善に向けて、えー、正社員化に取り組む事業主への支援を講じるとともに、同一労働、同一賃金の遵守徹底を引き続き図ってまいります。えー、こうした取り組みを含め、えー、女性版骨太の方針2023に基づき、女性の所得向上、えー、経済的自立に向けた取り組みを一層強化してまいります。政治分野の女性参画についてお尋ねがありました、えー、政,治政治分野における男女共同参画の推進は、政治に民意をより一層反映させる観点からも、えー、大変重要です。政府としては、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の趣旨も踏まえ、女性候補者の割合が高まるよう、各政党に対する自主的な取り組みの要請、国や地方議会における女性議員の数の見える化や、女性議員の比率向上の好事例の広報などを着実に進めてまいります。
2: はいということで自民党の稲田議員の方から女性活躍それがまあ経済に与える影響や政治参画に与える影響について、まあ、質問が飛ぶということになりましたあの自民党の中のいろんな立場がありますよね、はい、でそうした中で例えば選択的夫婦別姓に賛成の人もいれば反対の人もいるあるいはさまざまな性的マイノリティの人権これを確保する法案などについて積極的な人もいればものすごく反対の人もいるという状況になっているわけですで稲田氏は今ポジションというものがあの相当、えー、本人の中でもなななかなか、えー、定まりきらない、まあ、本人自体は定まってるんですけれども保守界隈の中では稲田さんに対してもこの裏切り者という言葉が飛び交うぐらい強硬な例えばあの選択的夫婦別姓。反対派とか、はい、それから性的マイノリティーの権利上昇に反対派からすると、まあ、割とバッシングを受けたりするなど、うん、自民党の中でもある意味、矢面に立っているような状況というのがありますね。まあ、そんな中で女性活躍というものについてフォーカスされてた質問に対して、岸田総理がなんと答えるのかということは気になっていたわけですが、まず所得構造、向上、これをまあ位置づけていくということになってました。倍増ではなくて、向上になっているというのは、岸田政権の発言の中では後退のように見えますが、まあ、あの向上するんだということの目標を掲げている。でさらに、えー、この政治参画という点については、まあ、これから各党に対して自主的な取り組みを要請していきますと述べていったんですね。で今女性議員が少ないのはなぜですかというふうに聞くといろ、まあ、んな理由はあるんです選挙制度の問題とかさまざまなその候補者の要立とかいろいろあるんだけれども一番大きなのは自民党が候補者を変えないからですね与党の自民党である。ええー、まあ大政党である政党が自分たちのえ議員というものを据え置いて新しい候補者を立てず新しい候補者に女性を据えずあるいはさまざまな例えば政務官とか副大臣とかそうしたポストに据えずということをしているからこそ今このジェンダーバランスが悪いという状況が短期的には生まれていることになるわけです。だから短期的には自民党が決断すればこのジェンダーバランスで改善するんですよ。中長期的には選挙制度の改善とかあるいはこのパリテつまり男女対等を法律で義務付けるとかいろんなものをひ必要なんですが、短期的には次の選挙で自民党が半分の候補者を女性にするってすれば、実現するんですね、相当程度。それをひとごとのように言っている感があるというのが、今の岸田総理のやり取りでもあるので、まあ、その辺りも含めて、課題は共有するけどやりませんというような、まあ、そういった力強い回答だったというふうに理解するといいのかもしれません。では、稲田議員の旧統一協会についての質問を聞いてください
4: 。旧統一協会にについて政府が解散命令を東京地裁に請求したことで損害の申し出がが増,増加すする可能性があります救済を実行あるものにするためには、損害賠償請求を容易にするなど、被害者に寄り添うことが重要だと考えますが、どのように対応されますか、また、教団はその財産を海外に持ち出すのではないかとの懸念も示されており、議員立法の動きがあります。政府とししてこうした懸念にどのように対応されるのか、総理にお伺いいたします
3: 。旧統一教会による被害の救済等においてお尋ねがありました。えー、被害者救済について、法テラスにおける電話相談からの弁護団への紹介や、民事保全申し立てに際しての援助など、被害者に寄り添って適切に対応するとともに、海外への送金については、外為法の規制の履行状況等について、情報収集・分析に努めてまいります。このように政府としては、旧統一協会のま資産状況を注視しつつ、速やかに被害者の救済が図られるよう、現行法上のあらゆるま制度を活用し、被害者救済のために最大限取り組んでまいります。また自民党においても、被害者救済の実効性確保について、ご検討いただいていると承知をしており、この経過も注視してまいりたいと思いますまい、えー、の質問についてい関係大臣から答弁をいまいまます
2: 。はい数ある質問の中で、えー、与党・自民党から飛んだ最後の質問がこの旧統一教会の被害者救済の問題だったと、はい、優先順位はともあれこの問題は今国会も引き続き取り扱っているよということは入っていることになるわけですねなお稲田氏の質問というのはこの後真の保守とは何かという保守論に行きまして、はいまあ、保守とは寛容で人に優しく多様性を認めるものだとそして謙虚さを持つものだというようなことを述べていてある種、まあ、性的マイノリティとかさまざまな立場が異なる自民党内保守に対する牽制を代表質問の場で行うということもありました、うん、このあたりも含めてさまざまな法案それから人権救済こうしたところがどうなのかということも今国会注目です
0: TBS,、はい、ワン
2: ト
1: ン
0: TBS
2: ワシントン支局の柏本照之と和久井文明ですポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では